0: Severino, como não tenho outro de Pia. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa sesmaria. Como então dizer quem falo ora a vossas senhorias? Vejamos, é o civirino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites do Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais cinco havia, com o nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já afinados a acarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custa que se equilibra, no mesmo ventre crescido Sobre as mesmas pernas finas E iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta E se somos severinos, iguais em tudo na vida Morremos de morte igual Mesma morte severina Que a morte de que se morre De velhice antes dos trinta De emboscada antes dos vinte De fome um pouco por dia de fraqueza e de doença é que a morte severina Ataca em qualquer idade, até gente não nascida Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina.
1: Há de abrandar
0: essas pedras suando-se muito em cima Há de tentar despertar terra sempre mais extinta Há de querer arrancar alguns roçados da cinza Mas... Para que me conheçam melhor, vossas senhorias, E melhor possam seguir a história de minha vida, Passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra.
2: O que a gente acaba de ouvir é o monólogo de abertura do livro Morte e Vida Severina, do escritor modernista e diplomata pernambucano João Cabral de Melo Neto.
1: Publicado em 1956 o poema dramático narra a dura trajetória do retirante Severino em direção à cidade de Recife. Durante sua viagem à capital pernambucana, o eolítico sertanejo percorre um caminho cheio de dificuldades enquanto reflete sobre as condições de vida que os retirantes nordestinos são submetidos em busca de uma vida aparentemente melhor.
2: O poema de um dos maiores poetas, poetas brasileiros de todos os tempos é muito mais do que uma crítica social alarmante que visa dar luz a silenciamentos e dificuldades venciadas por inúmeras pessoas Brasil afora. A Antiopopeia, como é dito, de João Cabral de Melo Neto é uma obra-prima de referência nacional e internacional. E mesmo tendo sendo lida pelo grande público pela primeira vez há mais de 65 anos, refletindo a realidade do Brasil de uma década longínqua, uma cada vez mais relevante, atual e necessária do que nunca.
1: Falando dos dias atuais, buscaremos refletir sobre a importância da poética crítica de morte e vida severina e sobre o que ele ainda tem a dizer. Além disso, vamos problematizar e contextualizar a obra com o cenário sociopolítico atual e tentar entender, afinal, o que o livro de João Cabral de Melo Neto e o relato severino tem a ver com o direito. Meu nome é Isabela Maria.
2: E eu sou Gabriel Pedrosa. E esse é o episódio desse mês do Sugere Pet. Neste mês de fevereiro, a Companhia Teatral Magilu, de Pernambuco, estressa o mais novo espetáculo baseado no famoso poema de João Cabral de Melo Neto. No Teatro do Sesc Pirangi em São Paulo, o Estudo Número 1, um, Morte e Vida, é um estudo cênico ou uma peça palestra, como eles mesmos definem, sobre a trajetória de migrantes que deixam o sertão nordestino forçadamente em busca de melhores condições de vida e de trabalho, em uma encenação que mescla o dramático e o não dramático.
1: Segundo o diretor Luiz Fernando Marx, esse resgate do enredo de Cabral para os tempos atuais em um formato não convencional tem como objetivo convidar o público para construir um olhar interpretativo, contemporâneo e coletivo para a morte e vida severina, a fim de propor uma ruptura da visão única de Severino, que representa, para além de um imigrante nordestino, um sentimento de fuga e de esperança universal daqueles indivíduos que almejam, desesperadamente, uma condição de vida mais confortável.
2: Exatamente. A ideia da novíssima montagem é reivindicar o texto de Cabral por meio do trabalho de intérpretes, dessa vez, nordestinos, a fim de ressignificar toda a narrativa. Porque uma obra que já foi musicada por Chico Buarque, encenada por diversos grupos teatrais na capital paulista, e até já virou filme de animação, vai finalmente passar pelas mãos de artistas pernambucanos. E é por meio desse olhar que a obra se expande, de forma a demonstrar que Severino continua perdendo as esperanças também nos dias atuais.
1: Isso, e portanto, há uma atualização da viagem Severino, o que aproxima a história à realidade conhecida do espectador. Esse exercício renova a morte e vida Severina, retomando discussões que pareciam estar adormecidas. Trazendo dados, de acordo com o Instituto Igarapé, desde 2000, pelo menos 7,7 milhões de pessoas foram obrigadas a migrar por motivos alheios à sua vontade. Além disso, mais de 60 milhões de pessoas vivem hoje abaixo da linha da pobreza, sendo que mais de um terço delas vivem em condições de pobreza extremas e quase 9 milhões estão em situação de fome. E
2: esses são apenas alguns dos dados que, interligados, demonstram toda a importância de se reviver o debate social e artístico pensado por Cabral a partir de uma nova visão, uma visão mais crítica e mais atenta às demandas da sociedade atual. Por isso, iniciativas como ensaio número um, Morte e Vida, são tão relevantes. Relevantes porque eles propiciam um debate e estendem a comunicação da obra com a nossa atualidade.
1: A peça aborda questões inerentes às migrações forçadas nos dias atuais. Mudanças climáticas, desemprego, fome, uberização do trabalho e a rotina urbana tão caótica, que, por exemplo, são temas encarados de frente pela Companhia Magilu, refletindo diretamente sobre a indignação de Severino. Como dito no texto, as pessoas levam somente coisas de não. Fome, sede, privação.
2: Da mesma forma que Severino percebe ao sair da sua terra, caminhando para terras úmidas e macias, ali não há algo de tão diferente. E a montagem visa ampliar a trajetória do personagem ao estender os motivos e as circunstâncias que abraçam os sumos migratórios da atualidade com a integração de referências populares, como falas gravadas do ex-presidente Lula, de Luiz Gonzaga e músicas experimentais pernambucanas.
1: Como afirma Jordano Castro, a todo grupo pernambucano, as questões Severino são de hoje. Todos os problemas que os migrantes enfrentaram em 1956 são acentuados pela desigualdade social e econômica crescente e por todas as políticas de exclusão, de opressão e de preconceito contra os refugiados, sejam eles nordestinos, latino-americanos, africanos, orientais.
2: A necropolítica que se pratica há anos no Brasil, como escreveria Aquile, um o filósofo africano, é escancarado em parâmetros literais pelo poema de Cabral e nos faz pensar que a realidade do sertão pernambucano, de 65 anos atrás, está mais viva e próxima da nossa realidade do que nunca.
3: Vou explicar rapidamente e logo compreenderá. Como aqui a morte é tanta, vivo de a morte ajudar. Sou de toda a região rezadora titular. De um raio de muitas léguas, vem gente aqui me chamar. A verdade é que não pude queixar-me ainda de azar. Como aqui a morte é tanta, só é possível trabalhar nessas profissões que fazem da morte ofício ou bazar. Imagine que outra gente de profissão similar farmacêuticos, coveiros, doutor de anel no anular remando contra a corrente da gente que baixa ao mar. Retirantes das avessas sobem do mar pra cá. Só os roçados da morte compensam aqui cultivar. E cultivá-los é fácil, simples questão de plantar. Não se precisa de limpa, de adubar e nem de regar. As estiagens e as pragas fazemos mais prosperar e dão lucro imediato. Nem é preciso esperar pela colheita, recebe-se na hora mesma de semear.
1: As mortes severinas que dão núcleo imediato para as elites brancas no Brasil não são apenas mortes literais, mas também as mortes sociais e culturais provocadas diariamente pela invisibilização dos recursos dos milhares de severinos espalhados pelo Brasil. Além disso, parece interessar aos mais poderosos multiplicar a existência de vidas severinas, o que faz com que o povo aos poucos perca a esperança. Ambas as figuras, morte e vida, são abordadas na obra, que demonstra a frustração do seu lírico frente à tomada de consciência de sua solidão durante o caminho.
2: Exatamente. É esse poder de gestão da sociedade, de exclusão das classes desejadas e de limpeza social que possui uma extrema relação com o conceito de Foucault chamado de biopoder, ou seja, o controle das técnicas para obter a subjugação dos corpos e o controle de populações subalternas. Isso porque existe uma hierarquia de poder no Brasil, legitimada pelo sistema jurídico e político, que detém o controle da vida das pessoas, seja pela influência direta, com o poder de deixar viver e poder matar, ou indireta, de suprimir e marginalizar sistematicamente aqueles indivíduos indesejados.
1: Todas essas discussões de incentivo à morte e ao descaso com a vida perpassam diretamente a política e, principalmente, o direito. O retrato são é constantes da pobreza extrema e da falta de condições básicas para a subsistência, demonstra a negação de direitos e a opressão ativa de uma parcela da população brasileira, propositalmente segregada, materialmente desigual e culturalmente esquecida ou estereotipada.
2: Para essas pessoas, os direitos humanos básicos são apenas sonhos. São constantemente privados do direito à moradia, à alimentação, à saúde, ao trabalho e à segurança. Mas não apenas isso. A falta de dignidade impressa nas personagens e a dificuldade até mesmo de se identificar como um ser individualizado, um ser humano, é elemento fundante da narrativa em Morte e Vida Severina. E é uma realidade palatável para muitos brasileiros até hoje. Como explica o jurista Daniel Sarmento, o déficit de efetividade da dignidade pessoa humana Deriva da cultura enraizada no Brasil, que não concebe a todas as pessoas como igualmente dignas, mas consagra privilégios para uns à custa do tratamento indigno a outros.
1: Por fim, como disse Milton Santos, o Brasil jamais teve cidadãos, uma vez que os mais afortunados não querem ter direitos, mas sim privilégios. Essa cultura de opressão classista e racista hierarquizada e hierarquizada hereditária que funda o Brasil Contemporâneo, aprofunda as mazelas sociais sem crítica e ação que possa alterá-las, impossibilitando a materialização de direitos básicos da cidadania e da democracia.
2: Então, pensando em tudo isso, a gente tem que se perguntar, quem será que no futuro vai renovar peças com elementos mais atuais? Porque parece que da jeito que a gente caminha, vamos ter no futuro cada vez mais vidas severinas e menos severinhos.
1: Para entender um pouco mais do que falamos, aproveitamos para reforçar a indicação da obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e, se tiverem oportunidade, assistam a peça ensaio número 1, um, Morte e Vida, que está em cartaz no Sesc Ipiranga, até o dia 6 de março.
2: Exatamente. Eu espero que a gente tenha conseguido, então, demonstrar a importância de, nos dias de hoje, a gente continuar debatendo uma obra tão importante como Morte Vida e Vida Severina, dando espaço para novas interpretações e ressignificações. Eu aproveito também para deixar um agradecimento especial e um grande abraço para o Cristiano Montella de Alencastro e para a Mayara Nobre, André de Mello, os dois do Departamento de Artes da UNB, que foram os grandes responsáveis por dar vida aos monólogos do livro aqui no nosso podcast, como vocês puderam ouvir. Então é isso, pessoal. É, não se esqueçam de ficarem antenados por aqui para as novidades dos próximos programas do Pet Direito. E para mais informações, por favor, nos sigam no Instagram, arroba Direito É isso, pessoal. Tchau, Isabela. Tchau, todo mundo.
1: Tchau, Pedraza. Tchau, pessoal.